0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어는 정철운 기자입니다.
1: 안녕하세요. 네. 원장님께서 아, 세게하라고 하셨는데. 네. 어떻게 해야 세게하는 건지.
0: 탐, 탐구해보세요. 네. 탐구하는 기자. <웃음> 아, 이번 주 많은 뉴스가 있었는데 네. 정말 그 민생 그리고 국가 경제. 이런 얘기보다 박승희 씨 기사가 계속 지금 메인에 있고요. 그 다음에 뭐 연예인과 골퍼와의 뭐지라이 네, 나온 그런, 예. 이런 거. 그 다음에 그전에는 뭐 제니 씨 사진이 뭐 유출돼서. 유출된 예. 그런 얘기도 있었는데 이게. 유출됐는데, 해킹됐을 가능성이 높은데, 계속해서, 열애설, 누구 네. 열애설이 맞네, 아니네, 불륜설, 이걸로 언론들이 지면을 할애하고 있는 걸 보면 좀 답답합니다.
1: 예, 네, 뭐, 하루 이틀 일은 아니지만, 네. 워낙 이런 게 장사가 되다 보니까, 이게 뭐, 법적 조치 하겠다, 이런 기사들도 많이 나오고 있고요. 뭐 부침... 네. 박수홍 씨 붙인 폭행 사건 같은 경우는 뭐 거의 탑 기사 느낌으로 기사가 쏟아지고 있는데. 예.
0: 예전에는 그냥 연예지에서 이렇게 다뤘는데 지금은 어디 할것 없이 방송사 뭐, 뭐 메인 신문에서도 계속 다릅니다. 예. 아 점, 맞습니다. 점점 네. 뉴스를 막 소비하고 네. 아 뭐라고 해야 돼 자극적으로 이렇게 소비하게 만들고 있어서요 네,
1: 그러니까 지금 뉴스 유통 구조가 네. 빠르게 생산하고 빠르게 소비되는 구조여서 네. 요 방금 말씀하신 그런 이슈들도 엄청 빨리 생산이 됐다가 엄청 빨리 소비가 되는 네, 그래서 대한민국 사람들은 좀 정신이 없을 것 같습니다 워낙 네. 뉴스도 많고 쏟아지고 하다 보니까 네. 오늘은 어떤 이야기
0: 준비하셨습니까?
1: 어, 예 지난 4일에는 또 강원도 강릉에서 작탄 사고가 있었습니다. 큰 사고 났어요.
0: 아니 동으로 쏘았는데 서로 가면 어떻게 해요? 불안했죠.
1: 바다로 쏜 미사일이 육지로 잘못 떨어졌던 건데 어 이게 군 당국에서 제대로 안내를 안 해서 주민들이 밤새 불안과 공포에 떨었던 이 사건과 관련해서 언론에 대한 문제 제기가 또 나왔습니다 밤
0: 11시에 이 사고가 났는데 그래서 밤에 이거 뭐야 전쟁 난거 아니야 주민들이 다 불안에 떠는데 7시 넘어서 이렇게 뉴스가 나옵니다
1: 그러니까 이날 밤에 sns를 보면 왜 관련 뉴스가 없냐 그런 이야기들이 많이 나왔었거든요 네 그런데 알고 보니까 이게 엠바고 때문이었다는 네. 사실이 드러났습니다. 그렇죠. 보도유예라고 하는데요. 네. 어, 기자들 사이에서는 익숙한데 그러니까 정부 부처 출입을 하는 기자들의 경우는 좀 되게 일상입니다. 네. 엠바고가. 그렇죠. 그러니까 보도자료 같은 거를 낼때 엠바고를 겁니다. 몇시 이후에 보도해달라. 네. 그래서 아마 좀 눈이 밝으신 분들은 몇시 이후가 되면 갑자기 똑같은 기사가 막 몇십 개씩 쏟아지는 거를 아마 보실 수 맞아요. 있을 텐데, 예? 그게 이제 엠바고 때문입니다. 근데 요 경우도 엠바고 때문에 이 밤에 있었던 이 폭발 사고가 다음날 아침 7 시에야 보도가 된 겁니다. 그러니까 그 전날에 이제 군 당국이 국방부 기자단에게 전했던 내용은 이 북한의 중거리 탄도미사일 도발에 대응해서 한미연합지대 미사일, 지대지 미사일 사격을 실시했다. 이 내용을 사전에 이제 보도 자료를 배포한 거죠. 네. 어 이게 다음 날 오전 7시 엠바고가 걸렸던 사안인데 문제는 이 대응 사격 엠바고를 낙탄 사고에게도 요구를 했던 것이죠. 그러다 네. 보니까 어 폭발이 났는데도 보도를 못한 겁니다. 네. 어요거 관련해서 좀 재밌었던 거는 이 권성동 국민의힘 의원이 지역구이 강릉이신데. 네. 네. 이 재난 문자 하나 없이 무작정 엠바고를 취한 것은 무책임한 처사다. 그러면서 이게 가하게 맞는 말이에요. 네, 맞는 말이에요. 네. 가하게 비판을 하셨고요. 네. 또 YTN의 경우는 낙탄 폭발음이 담긴 제보 영상을 공개를 했는데 그러면서 영상을 공개하면서 이게 합참에서 네. 아침 7시까지 보도를 늦춰달라고 요청을 했다. 이 사실을 보도하기도 했습니다. 아, 그렇습니까? 그러니까 참 황당한 상황인데. 네. 어, 그래서 이 상황을 두고 언론이 엠바고와 상관없이 취재를 해서 보도에 나섰어야 한다. 이때 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 이거 국민들이 불안에 떠는 문제인데 아, 김신정 님이 바로 지적합니다. 엠바고와 국민의 안전보다 더 중요한가요? 얘기합니다. 국민의 안전보다 더 중요한 건 없는데. 음, 엠바고에 대해서 다시 한번 생각해보게 됩니다.
1: 네, 진행자께서도 엠바고 많이 경험하셨을 텐데. 경험했죠.
0: 네, 네 경험했죠. 저는 네. 근데 엠바고하고 전혀 관련이 없는 네. 저, 저 기사를 썼기 때문에. 네, 그러니까 네.
1: 기자단에 속하지 않으셨기 때문에 가능했던 부분인데. 네. 기자 그러니까 기자단에 속하게 되면. 어쩔 수 없이 좀 따라야 되는 측면도 생기거든요. 일종의 룰 같은 건데 이걸 어기게 되면 기자단에서 뭐 사실상 퇴출될 수 있기 때문에.
0: 네. 저는 기자단에 안 들어갔기 때문에 항상 쫓겨나 있는 상태이기 (웃음) 때문에 그냥 쓰면 됐는데요. 근데 뭐 엠바고 걸려있는 그런 기사들이 그렇게 국민의 안전과 생명을 위해서 그렇게 시간을 정해놓은 게 아니라 또 그냥 관계 기관에서 정해놓은 게 많아서요. 편의적인 네.
1: 이유 때문에 그런 경우도 있고.
0: 저는 관계 없이 그냥 기사 썼어요. 네.
1: 그러니까 네. 엠바고가 필요할 때도 있는데 네. 뭐 이런 경우에는 좀 불필요하지 않았을까. 융통성이 좀 없었다. 뭐 그런 측면이 나오고 있습니다.
0: 네. 네. 엠바고에 대해서 고민하게 됩니다. 예. 자, 다음 네. 만나볼
1: 이야기는? 어 국정감사가 진행 중인데 네, 어제 그래요. 방송통신위원회 국감이 있었습니다. 네. 뭐 예. 상대로 고성이 오고 갔는데. 네. 어, 국민의힘 쪽에서 이 감사원 감사 결과를 언급하면서 이 방통위원장 사퇴 압박을 어, 이어갔습니다. 네. 어, 감사원은 이제 방통위 감사 결과 2020년 TV조선 재승인 과정에서 일부 심사위원들이 이 점수를 수정했는데 이게 조작이다. 네. TV 조선을 뭔가 탈락시키기 위해서 조작을 한 거다라고 판단을 했고. 탈락이 안 됐어요. 안 됐죠. 탈락이 안 됐어요. 근데 조작, 예. 예. 그러니까 굳이 따지면 그 조작의 목적이 실패한 셈인 거죠. 네. 예. 어쨌든 검찰이 이 판단을 받아들여서 지금 방통위 관계자 심사위원상들을 압수수색까지 벌인 상황인데. 그러네요. 수그 예, 요거 관련해서 또 이제 권성동 국민의힘 의원께서 어제 국감에서 학교로 치면 이건 부정입학이고 선거로 치면 부정선거다 이렇게 몰아붙였고요. 아 이게 또어요 부분 관련해서 한상혁 방통위원장은 이 최종 의결이 있기 전까지는 심사위원 재량하에 얼마든지 점수를 수정할 수 있다라고 이제 반박을 했습니다. 네. 여기서 주목할 점은 방통위가 이 심사 투명성을 높이기 위해서 2020년 심사 할 때. 네. 네. 점수를 수정할 때두줄 긋고 수정하도록 이제 흔적을 남기도록 바꿨어요. 조작하려면 이렇게 왜 흔적을 남겼을까요? 그니까요. 그러니까 만약에 조작이 목적이었다면 흔적을 안 남기겠죠. 네. 근데 이때부터 흔적을 남기기로 했거든요. 과거에는 점수를 수정하면 새로 용지를, 새 용지를 줬다고 하는데 2020년부터는 이제 두줄 긋고 하는 식으로 흔적을 남겼는데 만약 정말 조작이 목적이었다면 과연 흔적을 남겼겠냐 예, 이런 상식적인 문제지기도 가능해 보입니다. 그런데 네. 이제 국민의힘 쪽이나 감사원 쪽에서는 이게 의도적인 점수 조작이다라고도 주장을 하니까요. 아니
0: 점수를 조작해가지고 막 순위가 바뀌고 그다음에 이게 탈락하고 그랬다면 이게 문제가 되는데 아, 전체적으로 내가 처음에 이렇게. 처음부터 이렇게 심사를 하게 되지 않습니까? 뭐, TV조선도 음. 하고, 다른 언론사를 쭉 하다가, 어, 내가 앞, 앞에서 박하게 준거 아니야? 그래서 조금 이거하고 비교해서 좀 바꿀 수도 있지 않을까? 이런 생각도 해보는데, 네. 아무튼 점수를 조작해서 탈락하지는 않았어요. 예.
1: 그래서 이제 이게 무리한 감사다, 무리한 수사다, 이런 제기가, 문제제기가 나올 수 밖에 없는데, 그리고 이제 어제 국감에서 이 종편 심사 기준 절반 이상이 비계량 항목이다. 그러니까 주관적으로 평가할 수 있는 항목이다라면서 있을 수 없는 일이다 이거는. 그런 주장을 또 했는데 이 비계량 항목 평가 기준을 처음에 설계한 게또 박근혜 정부입니다. 처음부터 주관적 심사가 있었고 그 당시에는 민주당에서 되게 반발했었거든요. 그러니까 이게 사실 간단한 문제가 아니고요. 또방통 입장에서는 아직 감사원 감사 결과도 지금 받아보지 못한 상황인데 검찰 수사까지 지금 막 전격적으로 이루어지고 있으니까. 여기도
0: 비슷하네요. 감사원 감사가 끝나고 뭐가 문제가 있다. 검찰의 수사 의뢰하면 그때 검사들이 이제 들어갔는데 방통위에 대해서는 지금 감사원과 검찰이 동시에 지금 국민권익위도 이런 비슷한 상황인데요.
1: 아 네. 이게 결국 이게 방송 장악을 위한 수순 아니냐라는 문제 제기가.
0: 방통위원장이 예. 사라진다면 만약에 사라진다면 방송사로 바로 그 바로 그 파도가 밀려온다. 이렇게 네. 걱정하는 사람들이 많아서요. 맞습니다. 네. 다음 뉴스로 가볼까요.
1: 예, 그 한동훈 법무부 장관 측이 퇴근길에 미행을 당했다면서 인터넷 매체 법 탐사 취재진을 스토킹 처벌법 위반 혐의로 고소했습니다 예. 어, 지난해 4월 제정된 이 처벌법에 따르면 상대 의사에 반해 정당한 이유 없이 따라다니거나 지켜보면서 불안감 공포심을 일으키는 경우에 3년 이하 징역 3천만 원 이하 벌금을 받을 수 있는데요 아 그런데
0: 뭐 취재에 나선 사람을 스토킹 처벌법으로 이렇게 고소했다는 말은 또 처음 들어보는 것 같아요. 예,
1: 그래서 저도 처음 들었는데 일단 이법의 취재 활동을 예외로 하는 조항은 없고요. 네. 그러니까 만약에 유죄 판결이 나오게 되면 이 취재원이 취재원을 뒤쫓는 행위가 향후에 좀 불법으로 간주될 가능성이 있는 것 아니냐 이런 우려도 좀 나오고 있고요.
0: 아, 저도 이렇게 많이 따라가면서 취재하고 예. 제가 취재하거나 만나고 싶은 사람들은
1: 주로 저를 싫어했기 때문에. 예, 전에 그 이명박 전 대통령도. 힘들게 만나셨죠. 네, 네, 뭐그 거의
0: 그렇죠. 예. 어 많이 당했어요. 저는 예. 옛날에 그 칼기 사건의 주인공 김연희 씨를 이렇게 경주에서 제가 쫓아갔는데 제가 쫓아가다가 카체이싱을 한 거예요. 어. 그러니까 차가 하니까 또뭐막 역주행도 하고 막 계속 쫓아가니까 어. 돌고 돌다가 국정원에서 관리하고 있다가. 어. 경찰서로 들어가더라고요. 아. 경주 경찰서로. 어우 경찰서야, 저희가 또, 뭐, 자신있죠. 그래서 딱 들어갔더니 양복 입은 사람이 열명 20명이 있더라고요. 그래서, 근데 저한테 반말하더라고요. 욕설을 하면서 뭐야? 막 그러더라고요. 너는 뭐냐? 제가 그랬죠. 나이 많이 먹었는데. 그래가지고 그 사람들이 수십 명한테 이렇게 뭐, 붙잡혀가지고 끌려 나온 적이 있었습니다. 근데 그러면 내가 무사, 그 괜찮죠. 아, 예. 뭐, 네. 좀 옷이 찢졌지만 그런데, 아. 아, 그러면은 기자들이 이게 렇 쫓아가는 거 이게 안 됩니까 그러면
1: 그때 만약에 스토킹 처벌법이 있었다면 이제 그걸로 고소를 당하셨을 수도 그렇다고 이렇게
0: 국가 기관이 기자를 고소하고 그러진 않았던데 예 그래서
1: 좀이 이번 그 법무부 장관 측의 행동이 조금 무리다 언론 자유를 침해하는 행위다 이런 지적도 있는데요. 네 근데 반면에 네. 장관이면 그러면 고위공직자면 퇴근 후에도 다 따라다녀도 되는 거냐. 그렇죠. 그런 반론도 좀 가능한 상황입니다. 그렇죠. 그 부분도 좀. 그러니까 좀. 예를 들면 뭐 조국 전 장관 때도 네. 굉장히 좀 무리한 취재 행동들이 많았었 네, 많았었는데. 네, 있었죠. 네. 그래서 이게 사실 간단한 문제는 아니어요 굉장히 고민해 볼대목입다고지점 네, 있는 것 같습니다.
0: 네, 네. 뭐그 아무리. 공인이라고 해도 뭐다 따라다니고 어디까지 따라다니고 그건 또.
1: 예또 사생활 뭐 내밀 영역이 있는 건데 어디까지를 취재행위로 보고 어디까지를 스토킹행위로 볼 것이냐. 이게 네. 좀 쟁점이 되지 않을까
0: 싶습니다. 네, 좀 따져보는 것도 좀 네, 고민할 대목인 것 같습니다. 기자들의 수다 담관은 기자였습니다. 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유 유하영 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너
2: 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해볼까요? 네, 오늘은 영화보다는 좀 다른 이야기를 해보려고 합니다. 네. 어, 가을 10월이 다가왔고요. 우리나라 최대 영화제 네. 부산국제영화제 부산
0: 국제 영화제는 세계적인 영화제였고 막 뻗어 갔어요. 아시아를 넘어서 세계적으로
2: 막 가는데 하다 네. 좀 주춤했죠. 네. 주춤했었죠. 네, 네. 근데 다시 열렸어요. 네. 그동안 여러 이슈들이 있었고요. 그리고 최근에는 또 코로나 때문에 제대로 진행되지 않거나 네. 혹은 축소되어서 진행되었는데요. 네. 그것과 달리 이번에는 평시와 다르지 않은 규모로. 사람들도 제대로, 많다면서요. 네. 제대로 치르는 영화제입니다. 다녀오셨어요? 아직안 갔습니다. 다녀오고 가면 뭐 파티도 많고 막 그렇다는데. 네, 예, 그렇죠. 안 가셨어요? 거기 일을 가면은 계속 이제 네. 어, 불려다니면서 네. 술을 많이 마시게 됩니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 네, 그렇게 되는데요. 아무튼 지금부터 쭉 이어지는 영화제이기 때문에 네. 어, 이번 부국제에 관심이 많이 집중돼 있는데요. 반가운 손님이 있습니다. 바로 90년대 홍콩 영화의 아이콘이죠, 양조위입니다. <웃음>
0: 양조위. 양조이 보면서 컸지 오빠 하는 사람들 많습니다
2: 네 그렇죠 이북극제에서 가장 뜨거운 뉴스도 역시 양조이의 내한이기 때문에 마치 예전 홍콩 영화 시대를 다시 보는 것 같은 아련한 추억 네 그런 게 있어서 좀 울컥한 느낌도 드는데요 오늘은 양조이 특집으로 한번 꾸며봤습니다 양조이의 인생이 영화 같아요 아, 아인생 영화죠 네 양조희는 어렸을 때 아버지가 도박 중독자였다고 합니다. 예? 그래서 어렸을 때 가족을 버리고 떠났대요. 네? 그래서 이제 호러머니 그리고 할머니 이렇게 밑에서 자랐는데. 효자예요. 그렇습니다. 그래서 고등학교를 학교를 일찍 졸업하고 그 15살 때부터 일을 시작했다고 합니다. 그래서 신문팔의를 한다든지 뭐 어떤 삼촌이 일하는 그런 가게에서 네. 뭐 이런 물건을 파는 이런 일들을 하면서 아주 열심히 살았다고 합니다. 그때 이제 어느 정도로 열심히 살았냐면요. 저희가 버는 돈의 절반을 어머니에게 다 드릴 정도로. 효자입니다. 인성도 좋은 그런 인물이고 사고 한번안 치고 아주 품행 단정한 사람이었다고 합니다. 왜 사고
0: 한번안 치는데 저를 (웃음) 쳐다보세요?
2: 그때, 그때 이제 또. 영어를 쓰는 학교를 다녀서 네. 영어를 공용어로 쓰는 그래서 영어를 아주 잘 구사하는 배우가 될수 있었습니다. 예. 그러다가 이제 배우 데뷔가 아주 우연하게 됐는데요. 친구 따라서. 네, 친구 따라서 이런 분들이 되게 많죠. 네, 친구 따라 왔는데
0: 미인대에도 마찬가지요. 예 저는 관심이 없었고요. 저는 연기도 관심 없는데 친구가.
2: 가자고 그래가지고 따라갔는데 친구는 떨어지고 저만 됐어요 양조이가 그랬죠 아 그렇습니다 TVB에서 어, 말씀하신 그대로 오디션 보는데 좀도와달라그래서 네. 도와주고서 시험을 봤는데 그 친구는 떨어지고 네. 양조이가 됐습니다 그 친구가 또 중요한 사람입니다 들었습니다그 친구 이름이 바로 주성치라는 사람입니다 <웃음> 어떻게 친구가 주성치하고 양조이 이것도 영화 같아요 그 영화 같죠
0: 두 진짜 아이콘 네. 멋있어요 둘다 그렇습니다 네. 그
2: 그리고 또 주윤발 얘기도 많이 나오는데 주윤발이 그 선배죠 똑같 네, 선배인데 데스타가 네. 됐는데 마찬가지로 주윤발도 너무 가난했던 네. 양조이도 어렸을 때 너무너무 가난했고요 네. 이 가난한 사람들이 이렇게 성공하는 이야기 네. 그게 이제 당대 어떤 홍콩 스타들의 이야기였던 것 같습니다 지금 음,
0: 20, 30대는 잘 아, 이 뭐, 뭐라고 잘뭐 해야 되나 요 상상할 수도 없을 거예요. 지금은 세계가 한국 영화를 보는데 그때 이제 40대 50대들은요. 그때는 홍콩 영화를
2: 보고 컸어요. 그렇죠. 그때 뭐 홍콩 영화 의시대였어 아,
0: 주윤발, 왕조연, 임청아 그런 사람들이 <웃음> 한국에서 CF 찍고 그랬어요. 아, 그렇죠. 노래도 한국어로 막 불렀어요. 그렇죠. 여명 여, 여명 씨가. 네, 네, 네.
2: 그랬습니다 자, 양조위의 작품. 아, 네. 세계로 들어가 보겠습니다. 네, 양조위의 작품 세계가, 사실은 양조위는, 우리가 홍콩 영화의 전성기라고 하면은, 사실은 80년대. 네. 90년대보다도 80년대를 많이 얘기하고, 90년대는 이제 황혼기다. 이렇게 얘기를 많이 하거든요. 어, 예? 뭐 회광반조뭐 이렇게도 얘기를 하는데, 어쨌든 그 시기에, 양조위는 90년대부터 대성을 했습니다. 네. 예. 사실 그 전에도 홍콩 영화의 양조위가 이제 코미디 영화도 찍고 나오긴
0: 했는데 비중이 그만큼은 아니었죠.
2: 그렇죠. 그리고 우리나라에 많이 소개되지가 않았습니다. 네. 아 그리고 이제 양조위의 시작 중에서 좀 중요했던 게 이제 91년도에 왕가위 감독의 아비 정전이라는 아주 중요한 영화가 있어요. 왕가희 나다 왔왕가희 네, 왕가위 아비 정전은 물론 장국경의 영화지만 네. 여기에서 양조이가 분량이 전부 삭제되고, 예. 마지막에 잠깐 나오고 끝나요. 아, 그래요? 예, 네, 마지막에 엔딩에서 양조이가 등장해서 뭔가 할 것처럼 하다가 끝납니다. 네. 그래서 영화가 시작되러다가 끝나버렸다라는 평가를 받고 있는데. 그런데 그 다음 작품이. 그렇죠. 그 다음부터 이제 왕가희 감독의 페르소나로 양조이가 되면서 이제 유명한 작품들이 나오게 됩니다. 이제 그 작품들 중 하나가 아미정전 다음에 해피 투게더. 해피 투게더
0: 아, 황성희님 왕조이 하트 100개 이렇게 나옵니다. 아, 병길상 님께서 주기자 님 누구 닮았나 했는데 주성치하고 닮았어요. 아이고, 감사합니다. <웃음> 주성치하고 닮았으면 제가 괜찮게요. 주성치는
2: 천재 같아요. 아, 주성치 대단한 사람이죠. 네.
0: 천재 같아요. 네. 주성책이 나중에 하겠습니다. 다시 양조위로 가겠습니다. 아, 죄송합니다. 사회에 무리를 일으키고 갔습니다. 바로 사과드리겠습니다. 아이고 지금 그런 얘기 하지 마세요. 네. 자, 뭔가 네. 이게 해피 투게더. 네.
2: 양조위의 해피 투게더로 가 보겠습니다. 네, 해피 투게더 너무 길게 말씀드릴 수는 없겠지만 네. 이 해피 투게더는 두 남자의 사랑을 그린 작품입니다. 아, 그렇죠.
0: 그때만 해도 또 금기시 아, 됐는데 금기시 됐었죠.
2: 네. 이 부에노사이레스의 이과수 폭포를 앞에서 거기에서 이제 헤어진 두 여인 연인이 아, 다시 만나는 이야기, 만났다가 다시 헤어지는 그런 이야기를 그렸는데 네? 여기에서 장구경이라고 하는 또 하나의 불세출의 스타와 어, 그렇죠. 양조이가 만나서 이렇게 함께 사랑을 나누고 헤어지는 연인 역할을 하는데
0: 근 별거 안 하고요, 그냥 그윽하게 쳐다만 봅니다, 괜히
2: 한없이 바라봅니다. 그렇습니다. 그런데 또 마음이 아려요. 음, 그리고 또 여기서 이제 보영이라는 캐릭터는 마치 네. 장구경의 인생 혹은 홍콩이라고 하는 나라의 운명을 그 그대로 보여주는 그런 인물처럼 보였어요. 그렇죠. 사회성이 오히려 보인다 그런 얘기도 많이 나왔었죠. 네. 그리고 또 양조위는 어, 보영과 같은 보영이 이제 홍콩의 과거라면 네. 양조위라는 사람을 사람이 역, 맡은 아휘라는 역할은 마치 홍콩이 결국은 선택해야 될 어쩔 수 없이 선택해야 될 미래처럼 네. 보이기도 했습니다. 그 그래서 그 둘의 관계를 단순한 사랑의 관계로 보는 게 아니라 네. 사회적으로 해석하는 시선이 많았습니다. 그래서 두 사람이 이제 사랑을 하고 헤어진다 이런 내용을 담고 있는 정말로 아름다운 네. 이야기인데요. 남자간의 사랑입니다. 네, 남자간의 사랑인데 이 사랑을 보면은 사랑이라는 게 정확하게 연인 관계라는 게 권력 관계라는 걸알수 있습니다. 네. 네, 보영이 맨날 찾아오거든요. 네. 찾아와서 다시 시작하자. 그러면 아비는 어쩔 수 없이 보영을 받아줘요. 근데 보영은 어, 어떤 사람이냐면 자기 멋대로 삽니다. 네. 인생을 자기 멋대로 살고 밤에 그냥 나가세요. 어, 나가서 걷자. 추워 죽겠는데 추운데 어딜 나가 그리고선 따라갔는데 가다가 다시 돌아가자 날씨가 춥다 이러고 돌아갑니다 그리고는 감기 걸려요 감기 걸려놓고서는 이제 둘다감기 걸렸는데 아픈 아위한테 나 배고파 밥 차려줘 이렇게 얘기, 얘기를 하는 그런 사람입니다 자.
0: 우리나라에 그런 사람들 많아요.
2: <웃음> 그렇죠. 이런 그런 부분에서 얘기가 많요 남성분들 그런 남성 많아요. 그래서 이 영화를 보다 보면 왕가이라는 감독이 얼마나 영화를 잘 만드는지도 알수 있지만 네. 양조희라는 사람이 정말 영화를 어떻게 빛나게 만드는지 네. 이런 걸알수 있는 정말 아름다운 작품입니다.
0: 조희오케이님께서 OK 보고 싶다 장국영 떠오른다 화양연화 나옵니다 자해피투게더해서 일단 <웃음> 화양연화로 가야 되겠어요. 네,
2: 중경삼님을 중경삼아 중경삼님, 지나서. 아, 중경삼님 아, 가야죠. 굉장히 중요한 네, 작품이죠. 네. 네, 중경산림에서 경찰 역할로 양조위가 네. 나오는데 그것이 굉장히 상징적인 작품이라서 네. 중경산림은 정말 제가 제일 좋아하는 왕가의 영화기도 합니다. 아, 중경산 좋아요. 네, 그 유명한 대사아 네. 나의, 내 사랑의 유통기한이 있다면 만년으로 하고 싶다라는 네. 그 유명한 대사가 나온 작품이기도 하고 그런 건좀 적어서 써먹어도 됩니다
0: <웃음> 괜찮습니다 써먹어야 되겠다 내 사랑의
2: 유통기간이 만년 네. 한 10만 년으로 하세요 괜찮아요 네. 네, 네. 네. 그렇습니다 화양연화 네. 이 화양연화는 또 진짜 뭐라고 할까요 <웃음> 당대 어떤 홍콩 영화의 극치를 보여준 그런 작품이라고 할수 있죠 그 미장센 그 아. 색깔 아오 그리고 장만옥의 눈빛 그렇습니다. 그 영화는 지금 봐도, 네. 지금 다시 봐도 굉장히 세련됐다고 느끼실 거예요. 저는 해피투게더도 마찬가지입니다. 네. 그 시절의 홍콩 영화는 그렇게 정말 대단했었고요. 우리나라에서도 무수히 많은 CF라든지 혹은 뭐 이런 뮤직비디오 이런 데서 많이 벤치마킹도 하고 패러디도 했던. 그때는
0: 헐리우드 미국에서도 다 홍콩 영화, 홍콩 영화 했어요. 네, 맞습니다. 영화 감독들이 미국에 가서 영화도 많이 찍었고요. 많이 만들었습니다. 네, 그리고 그때는 또 홍콩 영화를 보고. 이렇게 살았는데 언제부턴가 홍콩 영화의 그 역동성이 떨어집니다. 이거 정부가. 중국이 이렇게 손 내밀면서 이렇게
2: 된것 같아요 그렇습니다 우리가 우리의 어떤 청춘 시절 네. 어린 시절을 홍콩에 빚지고 있다 이렇게 생각하시는 분들도 많은데 많아요 많아요 양조위 양조이, 양조이. 네, 화양연 결국 홍콩 영화 화양연화에서도 정말 멋진 모습을 보여줬지만 결국 네. 홍콩 영화가 몰락하게 된건 말씀하신 것처럼 홍콩이 중국으로 반환되면서 네. 이제 홍콩 영화에 대한 소식도 잘안 들리게 되고 너무 수준 낮은 작품들이 쏟아져 나오게 됩니다 네. 이때 이제 홍콩의 많은 배우들이 홍콩을 떠나거나 망명을 하거나 아니면 중국으로 가게 됐는데 양조인는그 후에도 홍콩 영화, 중국 영화에 계속 나왔는데 네. 한국에 잘 개봉이 되지 않았어요. 그래요. 이 시기에 좀 중요했던 작품이 《일대종사》라는 네. 마찬가지 왕가이 감독의 영화인데요. 여기서 무술과 연문 역할을 맡았습니다. 무간도 얘기를 안 하시네요. 아 무간도, 아 무간도 역시 무간도는 아 중요하죠. 빼놓을 수 없는 진짜 대단한 작품이죠. 네. 그런 작품들에 나왔었는데 이제 2010년도 들어서는 어 양조위 영화들이 별로 좋은 작품들이 안 나오게 됩니다. 홍콩에서 좋은 작품이 나오지 않고 있어요. 예, 네, 그러니까 이게 어쩔 수 없이 홍콩 중국에서 좋은 작품이 안 나오고 네. 양조위도 이제 나이를 먹으면서 이제 배역에 좀 한계가 생기고 음. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 좋은 영화에 나올 수가 없는 거예요. 항상 뭐 새끼라든지 말씀하신 네. 뭐 무간도라든지 이런 작품이 쏟아지는 게 아니기 때문에. 네. 결국은 2018년 예, 네, 2018년에는 유럽 공략이라는 작품이 나왔는데 이 작품이 정말 홍콩 영화의 몰락을 보여주는 그런 작품이었거든요. 유럽. 유럽 공략하는 게 아니라 공략하려다가 망했죠. 네, 그래서 이거는 뭐 유, 추락이다. 영화 추락. 네? 뭐 홍콩 추락 이렇게 얘기를 많이 했었는데요. 여기서도 양조위 역시 아, 영화의 황제라고 불렸던 네. 양조위도 별수 없었다 이런 얘기를 듣게 됐습니다. 네. 하지만 그 양조위의 영화 인생은 거기서 끝난 건 아니고요. 당연히 2022년 2020년에 새로운 도전을 하게 됐습니다. 바로 마블 마블 영화에 나왔더라고
0: 양조위가 네, 마블
2: 슈퍼히어로 영화 네. 네 샹치와텐 링즈의 전설 네. 여기서 또 악당 역할을 맡았습니다. 예, 좀 예, 좀오 어. 이렇게 하면서 봤어 오 예, <웃음> 그렇습니다. 히어로 영화에 나온다는 게이뭐 시대의 흐름이 어쩔 수 없는 것 같아요. 예. 명배우들도 히어로 영화에 많이 나오니까요. 예. 아그 양조위는 여기서 이제 아버지 역할을 네. 맡아서 그 웬우 역할을 맡았는데요. 근데 문제는 여기서 엄청난 연기력을 보여줬다는 거예요. 어, 그래요? 그러니까 이 작품을 보면은 양조위밖에 안 보일 정도로. 아뭐 상치는 안 보이고. 네, 상치 샹치, 오히려 상치가 심무리우가안 보이고. 네. 정말 웬우만 보입니다. 네. 그 정도로 뛰어난 연기라고 보여줬고요. 아
0: 연기는 뭐 최고죠. 또 아무튼 히어로물에서
2: 초능력을 안 보여주고 연기를 보여주는 사람도 드물어요. 그렇습니다. 네. 여기서 혼자서만 연기를 한다는 평가를 받을 정도로 네. 대단한 지지를 받았고요. 근데 이게 우리나라나 아시아에서만 양조이를 대단하다고 하는 게 아니라 할리우드의 팬들이라든지 네. 감독들 그리고 케빈 파이기 같은 사람들도 어, 정말 양조이는 하늘에 있는 별 같았다. 이렇게 표현을 할 정도로 어, 멋진 연기를 보였습니다. 네. 그래서 지금 양조희는 오히려 미국에서 활동하면서 더 빛을 보고 있기 때문에 네. 팬들도 양조희가좀더 미국에서 활약을 해주기를 바라는 마음을 갖고 있는 것 같고요.
0: 그리고 근데 한국 영화의 수준이 세계적으로 올라왔으니 양조희가 네. 한국 영화에 나오는 것도 좋겠다 그런 생각도 해봅니다. 아
2: 그렇습니다. 사실 양조희 역시도 우리나라 영화가 수준이 워낙 높다 보니까 네. 양조이가 나오는 것도 기대해 볼만 하겠습니다 네 그렇죠 네.
0: 아 양조이 얘기하니까 뭐라고 해야 되나 가슴 한 켠에 이렇게 묻어두었던 옛날 생각 추억 음.
2: 나오고 가슴이 좀 울컥하네요 그렇죠 그게 사실 홍콩 영화가 우리에게 남겨준 굉장히 좋은 선물인데 그런 어떤 홍콩의 봄은 안타깝게도 이제 돌아올 수 없게 되었죠 네
0: 우리한테 많은 거를 또 시사하게 합니다. 생각하게 합니다. 네. 그렇습니다. 아, 홍콩 영화를 보면서 자랐는데 홍콩 영화는 어디로 갔지? 아, 나의 양조이는 이렇게 왔는데. 아, 양조이가 우리 홍콩에서보다는 중국에서보다는 우리랑 같이 일하면 좋겠다 이런 생각도 드네요.
2: 네 그렇습니다. 계속해서 양조이 같은 배우들이 좋은 영화에 나와줬으면 좋겠다. 네
0: 전도연 송강호 좋아한다고 했는데 같이 스크린에서 봤으면 좋겠습니다. 아 꿈만 같은 일이죠. 그렇죠. 아, 아뭐 꿈은 이루어질 수 있어요. 네아 시사회 시사회 오늘은 양조이 얘기해봤습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 지금 터틀스 해피투게더 흐르고 있습니다 이 노래만 들어도 양조이 생각나 장국영 생각나 그런 분들이 있겠는데 뭐올 가을 어떻게 보내십니까 이 가을에 주말에 음 영화여행 떠나는 것도 좋겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다